0: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série de Sabatinas promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. Como você já sabe, a nossa missão aqui no UOL e na Folha é te ajudar. Quem você quer um comando? no comando do Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos? Estamos aqui fazendo uma série de Sabatinas, não só com o Estado de São Paulo, mas de outras. Você prefere ir em São Paulo Haddad ou Tarcísio, que foram para o segundo turno? Convidamos os dois candidatos para uma hora de conversa, de entrevista... E, infelizmente, o candidato Tarcísio de Freitas não aceitou participar da nossa sabatina. Portanto, hoje vamos entrevistar Fernando Haddad, do PT, que aceitou participar da sabatina. Já está conosco aqui ao vivo. Olá, candidato Fernando Haddad, bom dia. Seja bem-vindo. Está é com você. E também conosco Leonardo Sakamoto, do UOL. Olá, Sakamoto, bom dia. Bom
1: dia, Fabiola.
0: Bom dia, Carolina. Bem-vindo, prefeito. E Carolina Linhares, do Jornal Folha de São Paulo. Bom dia, Carol. Bom dia, bom dia para todo mundo. Bom, vamos lá, candidato. Já participou aqui da Isabatina, sabe como é, né? A gente começa falando aqui um pouquinho da sua história, para quem ainda não conhece Fernanda Haddad, um pouquinho da sua história, da sua formação, e depois a gente dispara o cronômetro uma hora para que a gente possa conversar, saber um pouco mais sobre o seu pensamento em relação ao Brasil e também suas propostas. Fernanda Haddad nasceu em São Paulo, capital paulista, é professor universitário, formado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia, foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, foi prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016 e disputou as eleições presidenciais de 2018 contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Teve quase 45% dos votos e neste ano disputa a sua terceira eleição, dessa vez ao governo de São Paulo. No primeiro turno teve 35,7% dos votos contra 42,3% de Tarcísio. Foram mais de 8 milhões e 300 mil votos para Haddad. Na última pesquisa divulgada ontem, aparece empatado tecnicamente com o candidato do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa IPEC revelou que Tarcísio tem 52% dos votos válidos e Haddad, 48% dos votos válidos, contando com a margem de erro, estão empatados tecnicamente. É claro que eu quero começar por isso, eu acho que é a notícia mais quente da sua campanha e da, da disputa aqui em São Paulo. Queria saber se esse resultado da pesquisa IPEC trouxe ânimo à sua pesquisa depois do balde de água fria que aconteceu com o encerramento das urnas no primeiro turno. Muita gente ficou, é, seus apoiadores ficaram ali é, espantados com o resultado, né? E agora veio essa pesquisa mostrando o um impacto técnico. Que ânimo isso traz para essa reta final, candidato?
2: Olha, Fabiola, Carolina, Léo, é um prazer estar com vocês, poder conversar nessa reta final. É óbvio que pesquisa é sempre fotografia do momento, mas traz ânimo em virtude da tendência. Tendência é uma coisa que conta muito, sobretudo na reta final, sobre, e, e quando, tão, quando a eleição está apertada, como é o caso da eleição agora em São Paulo. Então, eu, eu acho que os partidos que estão na minha coligação estão muito animados, eu tenho recebido manifestações, sobretudo do interior, de que há uma uma virada em curso e eu acho que a gente tem toda a condição de chegar no domingo à vitória se a gente souber trabalhar esses, esses dias finais e se o meu adversário resolver participar de algum debate, porque eu sei que ele está recusando sabatina, recusando entrevista, recusou três debates, SBT, Recore e Cultura. E eu acho que o mínimo que ele deveria fazer, ele que mudou há seis meses para São Paulo, o mínimo que ele deveria, por respeito ao eleitor paulista, era se apresentar. Eu tive um debate com ele na Bandeirantes educadíssimo. Todo mundo elogiou o clima de debate um clima de confronto de ideias, então não ele não tinha razão nenhuma para se furtar a participar desses eventos. Eu lamento o fato dele ter desaparecido, eu espero que na quinta-feira ele compareça à Rede Globo, pelo menos, para dar uma satisfação para o eleitor de São Paulo.
0: Mas até a gente olhando aí o primeiro turno, né, que eu falei do balde de água fria, você até abriu um sorriso aí, é, não comentou, mas eu achei curioso a sua expressão. É, porque foi em alguns, né? As pesquisas todas mostravam, é, claro, o senhor à frente. A gente já entendeu tudo isso, as pesquisas estavam trazendo ali uma trajetória, teve o Rodrigo Garcia e tudo mais, teve essa mudança de voto na urna. No entanto, todas as pesquisas até aqui mostram uma diferença, inclusive datafolha, o último datafolha dá 10%, 10 pontos percentuais de diferença. Queria entender, e além de candidato, o senhor é um estudioso também da política, qual é o erro? Houve na sua análise, de repente, no primeiro turno, um erro de, de análise do antipetismo no interior de São Paulo, por exemplo? Se não foi captado porque isso era negado uh, por alguns da sua campanha, né? O, ah, não, isso já era. É, houve algum erro na sua análise nesse primeiro turno para que o resultado fosse esse?
2: É, o que houve, na minha opinião, né, e aí é uma opinião mesmo, porque a gente, não me debrucei sobre os números todos, porque foi em campanha, mas eu acho que houve uma migração de votos do Rodrigo para o Tarcísio na última semana. Eu acho que o Rodrigo errou na avaliação de que poderia ir para o segundo turno, não no lugar do Tarcísio, mas no meu. E, tá, e, na minha opinião, esse erro que ele cometeu foi um erro fatal da campanha dele. O fato dele ter utilizado todo o espaço da campanha do Edson Aparecido ao Senado para me atacar, e imaginando que ele fosse para o segundo turno e eu não eu acho que isso comprometeu a campanha do Rodrigo. Eu na verdade eu era minoritário na minha campanha. Eu queria ir com o Rodrigo para o segundo turno que eu achava que para a eleição presidencial era melhor ir com o Rodrigo do que com o Tarcísio. É porque a gente eliminava o risco do de São Paulo cair nas mãos do centrão que é o que está em jogo nessa, nessa campanha. Imagina você o estado mais importante da federação, ser governado pelo republicanos do Edir Macedo, pelo PTB do Roberto Jefferson, pelo PL do Valdemar da Costa Neto, pelo PP do Ciro Nogueira, tá, estaríamos muito bem arrumados né, se essa tragédia acontecesse. Então, eu esperava que o, o Rodrigo fizesse um outro tipo de campanha. Mas, pensando melhor depois, lendo reportagens de junho, julho, eu acho que a, a aliança do Rodrigo com o Tarcísio já estava já pré-agendada. Parece que houve um encontro, inclusive, da cúpula do PSDB com o próprio Bolsonaro em junho. Isso foi reportado pelo jornal Valor Econômico e eu entendi depois que já havia uma trama em curso é, que acabou não dando certo. né? O Rodrigo ficou de fora e nós hoje estamos disputando em condições Mas, competitivas. Né?
0: Olhando para isso, candidato, o senhor acha que o seu maior adversário é o antipetismo ou é o Tarcísio?
2: Olha, eu não consigo fazer muito bem essa divisão, porque hoje a, a rejeição ao Tarcísio cresceu muito, e cresceu por razões pro, por questões propositivas. Essa ideia de vender é a principal estatal paulista a Sabesp, tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, tornar a vacinação de criança facultativa, tornar facultativa a vacinação de funcionários públicos que têm interação com os cidadãos. Caso típico de médico, enfermeiro, professor. Eu acho que essas propostas são uma loucura, uma aventura que ele está querendo trazer de são Paulo, é, do Rio para São Paulo. Isso não vai funcionar em São Paulo. São Paulo é terra da modernidade, é terra da ciência. Não, não, eu, sinceramente, eu acho um milagre ele ter essa intenção de voto ainda, depois de propor tanta barbaridade
1: para gente aqui de São Paulo. Candidato, na, na conversa que a gente teve nessa batida no primeiro turno, né, eu havia perguntado para o senhor a respeito da... E aí... Que se encaixa no que a Fabiola perguntou a respeito do tamanho do antipetismo em São Paulo, né? Eu perguntei até se o senhor achava que o antipetismo não atrapalharia. E o senhor disse na época que avaliava que em São Paulo o antibolsonarismo e o antidorismo são maiores, são forças muito maiores. A partir dos resultados que saíram nesse primeiro turno e da situação que estamos agora, o senhor continua tendo essa avaliação que o antibolsonarismo e o antidorismo são maiores do que o antipetismo em São Paulo? Na época que eu te respondi,
2: as pesquisas todas indicavam essa realidade. A campanha do Bolsonaro, focada muito no antipetismo, aumentou o percentual de pessoas indispostas com o presidente Lula, com o PT. É verdade isso. Então, a situação de um mês para cá mudou, porque a campanha do Bolsonaro investiu muito no antipetismo. E essa coisa, Sakamoto. Essa coisa da religião me preocupa muito, porque o bolsonarismo, uma das características do bolsonarismo é colocar uma religião contra outra. E isso tem repercutido é, no seio de pessoas que têm uma fé mais fervorosa e que caem muitas vezes nesse discurso maluco de que alguém pretende fechar a igreja, de que alguém pretende instalar banheiro unissex em escola de... são coisas que nunca eu li num documento nunca li numa proposta num plano de governo o fato é que pelo zap as coisas acontecem dessa maneira e a gente não aprendeu ainda a lidar com fake news como deveria não é o quadro de 2018 2018 você sabe que eu fui vítima de fake news e ali a gente não sabia nada não sabia o que estava acontecendo. Se não fosse, inclusive, uma matéria da Folha de São Paulo mostrando como é que se deu a máquina de fake news, talvez a gente estivesse até hoje sem saber. O fato é que a gente está aprendendo a lidar com isso, com a fake news. A própria justiça eleitoral Acho que está melhorando e aperfeiçoando... Nesses o
0: casos, seu... candidato, desculpa só cortar, é que a gente está falando, o senhor está falando ah, sobre fake news e muitos casos relacionados à campanha nacional. Nesse caso, na sua análise, há uma mistura disso, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente até participou de debates, o senhor até passou cola para Tarcísio, estava algo ali bem amistoso, né? Ou teve também muita fake news estadual, ou o que o senhor está falando é reflexo da disputa nacional
2: acho que é reflexo mais da disputa nacional eu não, há, eu não, não vejo as nossas campanhas aqui no estado eu, eu não vejo acontecer o mesmo tipo de fenômeno que acontece no plano nacional então é óbvio que afeta me afeta indiretamente porque quando eu colo uma fake news contra o Lula, isso me afeta naturalmente, porque os votos estão muito casados, né? o IPEC de ontem deu 52 a 48 para o Bolsonaro 52 a 48 para o Tarcísio. Então, está muito colado os votos. Então, não há como não refletir. Mas a hum. verdade é que, assim, as fake news que estão circulando sobre mim são as de 2018. São as mesmas de 2018. Ô,
0: candidato, é, tem... eu estava lendo uma, uma história de bastidores ali é, no dia seguinte da eleição ou dois dias depois é, que o senhor ficou muito bravo ali na, numa discussão a respeito sobre o resultado, né? Eu queria saber o que aconteceu, assim, por que o senhor ficou bravo com algumas análises de campanha? O que te incomodou ao analisarem ali o resultado das urnas dentro da sua campanha?
2: Você sabe que eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu não dou informação em off, eu falo o que eu penso. Eu, eu até sou sincera para além do que as pessoas acham razoável. Né? Mas eu sou muito sincero. Eu acho que aquela plantação de notícias de que o Lula não teria ganhado no primeiro turno por conta da campanha em São Paulo. Ridículas. É a segunda vez em 11 eleições que o PT vai para o segundo turno. Em 11 eleições aqui em São Paulo, é a segunda vez apenas que nós vamos para o segundo turno. E eu te digo com toda sinceridade, se nós não estivéssemos no segundo turno aqui em São Paulo, a situação nacional estaria muito difícil. Então, o fato de eu estar no segundo turno da segurança de que nós vamos ter paridade de, de disputa é, no plano nacional. Dá um, uma condição para o Lula, aqui em São Paulo, muito vigorosa, é, e o resultado do Lula está aí. né? É o segundo melhor resultado da história é, no, no estado de São Paulo na eleição nacional. E a, e a mais importante eleição nossa em 40 anos,
1: desde 1982. Candidato, até para retomar um pouco, o senhor falou de fake news, né, mas também falando dessas questões de, dos discursos contraditórios, é, nós tivemos aqui em São Paulo um episódio na qual a campanha, é, o candidato Tarcísio de Freitas, membros da campanha dele, estavam em Paraisópolis no momento que houve um tiroteio e aí inicialmente foi, eles falaram que foi um atentado contra eles e depois voltaram atrás. A polícia disse depois, policiais disseram que não tinha relação com a campanha. Mas a gente foi ontem, né? Nós fomos surpreendidos com a informação de que de um diálogo, né, que, que vazou, envolvendo membros da equipe, em que eles eles pedem, eles ordenam para um cinegrafista que havia registrado uh, o acontecimento, tirou tiroteio, que apagasse aquelas imagens. E aí a própria campanha depois Disse que falou, não, vocês estão descontextualizando, né? não é bem isso. Essas imagens acabaram sendo veiculadas pela, pela Jovem Pan, mas tem esse áudio de que foi pedido para que fosse apagado. Né? E a campanha Sim. disse que um erro de interpretação, tudo isso mais. Como é que o senhor avalia esse episódio? Olha, em primeiro lugar, eu quero registrar
2: que a primeira providência que eu tomei quando soube do episódio de Paraisópolis foi ligar para o Tarcísio, para me solidarizar, para saber se ele estava bem, porque uma coisa é política, uma coisa é disputa eleitoral, e a outra coisa é a integridade das pessoas, psicológica e física. Então, eu estava preocupado se ele estava bem psicologicamente, porque eu sabia que ele estava distante do tiroteio, mas ainda assim ele podia ter ficado abalado com o episódio, ele tem família, ele tem filhos, a primeira providência foi ligar para ele. Ele não me atendeu no momento que eu liguei, mandei uma mensagem, e ele me retornou já à noite, para contar do episódio, e ele falou para mim, Haddad, não tem nada de atentado. Eu vou desmentir isso, porque não houve atentado. Foi um episódio ali. Eu, inclusive, estava dentro do prédio. Eu estava seguro onde aconteceu. Se fosse um atentado, seria um atentado contra mim. Então, ele foi o primeiro a me dizer, de viva voz, que não tinha acontecido atentado nenhum. Os bolsonaristas tentaram criar esse clima. Você vê, aquele Mário Frias, aquele idiota completo, tentou me vincular àquele negócio. Uma coisa absurda. Isso é típico deles. Né? Uma coisa ridícula que eles fazem. Mas o, o Tarcísio não fez isso. Agora, eu fiquei sabendo que houve essa, esse, esse áudio. É um áudio que ninguém contesta a veracidade. Ninguém contestou que aquele diálogo ocorreu. Portanto, a integridade do áudio não foi colocada em discussão e aquele áudio é muito grave porque uma pessoa da equipe do Tarcísio praticamente intimidando um cinegrafista a apagar as imagens do que aconteceu em Paraisópolis do ponto de vista jurídico obviamente que tem que ouvir os especialistas e tal, mas eu sou formado em direito, tenho OAB, AB do ponto de vista jurídico isso é ilegal simples assim você tem que preservar os elementos que permitam a investigação policial chegar à verdade. Você não Mas pode. Sua avaliação
1: foi uma destruição de provas, então? A equipe do Tarcísio mandou destruir provas do que havia acontecido?
2: Na minha avaliação, o profissional que intimidou o... porque o cinegrafista não ia fazer isso né? nenhum cinegrafista apaga uma imagem que ele registrou. Ele é um profissional da notícia. Ele vai apagar uma imagem que ele registrou? Ou seja, aquilo era uma intimidação. Levar o sujeito para um lugar e intimidar. Diz aí, apaga as imagens, porque isso não interessa que a população saiba o que aconteceu. Isso é crime, gente. Isso aí não tem muito que aí... o que escapar. Que tá Prefeito. Mas trás qual que é
3: a sua é. desconfiança? É isso que eu ia perguntar. Qual a sua desconfiança... Para que a que serviria apagar esse vídeo? Não... Qual é a sua desconfiança em relação a esse episódio especificamente?
2: Carolina, eu achei estranho desde o começo desse episódio. Falei na ocasião, está muito estranho isso aí. Porque, inclusive, eles tinham dito que os policiais militares estavam com câmera nos uniformes, que, aliás, o Tarcísio é contra. Né? Eu fico imaginando, por que, que alguém é contra a transparência? O que, 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 que é a transparência, sabe... Agora, eu não posso... Eu não sou irresponsável de ficar fazendo ilações. O que eu estou dizendo é, objetivamente, a pessoa que intimidou o jornalista, o, o, o câmera, a apagar imagens, cometeu um ato ilícito. Você não pode fazer isso. Muito menos sendo uma pessoa de licença ou não. Eu não sei se quem mandou apagar era aquele profissional que a ABIN disse que estava de licença. De licença. Mas um, uma pessoa da ABIM, da Agência Brasileira de Inteligência, de licença, determina uma pessoa pagar uma imagem? Desculpa, mas em qualquer lugar do mundo, isso aí levanta suspeita. Agora, o meu papel não é de ficar investigando o que aconteceu. Para isso que tem polícia civil no país, polícia federal no país... Você tem que saber o que aconteceu. Por que, que o cara mandou fazer isso? Não tem sentido uma pessoa de um órgão de inteligência mandar apagar a imagem. Agora... Você tem que preservar a imagem. E Agora... se você vai alguém em risco, você bota a imagem sob sigilo da autoridade policial. Não tem problema nenhum. Às vezes, uma imagem não, não pode vir a público por razões de investigação, você põe ela sob sigilo na mão da autoridade policial e não mandar apagar. Mandar apagar, me desculpem, mas não tem razoabilidade nenhuma e é tipificado no Código Penal.
0: Esse episódio uh, te ajudou na campanha, de alguma maneira, na sua análise?
2: Olha, eu não sei, a repercussão é muito ruim. Porque se, imagina se isso tivesse acontecido com alguém da minha equipe. Ia ser um escândalo, porque como é que, como é, que é isso? Vocês estariam me questionando aqui como é, que, qual providência que eu tomaria em relação a isso. Eu te digo a verdade. Se alguém da minha equipe cometer uma ilegalidade, eu entrego para as autoridades, eu não quero saber. Entendeu? Não, essas coisas, não se brinca. Essas coisas não tem partido, não tem família, não tem... Essas coisas, ou você faz o que a lei determina, ou você está sendo cúmplice ou conivente com o ato ilícito. E isso eu jamais serei, jamais compactorei. Se eu identifiquei o erro, eu passo isso para o Ministério Público, para a imprensa, para a polícia. Alguém vai ficar sabendo do que aconteceu. Agora, a partir do momento que você toma conhecimento de uma ilegalidade e não faz nada, você está prevaricando. É, é crime também.
3: Eu queria mudar um pouco de assunto, pegando dois ganchos aí é, do que o senhor falou. É, o senhor falou sobre a ausência do do Tarcísio nos debates, né? É, enfim, a gente sabe que ele cancelou aí com algumas emissoras. O senhor vem criticando isso. Agora, o presidente Lula, que é o candidato do senhor à presidência da República, também cancelou a participação, é coincidentemente, nos debates dessas mesmas emissoras. O senhor acha que é um erro do presidente Lula não comparecer ao debate?
2: Olha, eu acho que o Tarcísio foi para muito além disso. Uma coisa você quer dizer, você quer, eu vou participar de dois debates, vou participar de três debates. Agora, ele não tem ido a nenhuma sabatina, ele não está não tá, não tá dando entrevistas. O Roda, Viva, o Roda Viva não é um debate, é um programa de entrevista. Ele mandou o Kassab representá-lo no Roda Viva, nunca vi um negócio desse. Olha, eu não vou, mas eu quero espaço para o Kassab que me apoia. O Kassab vai mandar no governo dele? Quem é que vai mandar no governo dele? Ele não é daqui. Ele não conhece as pessoas daqui. Ele não conhece os bairros daqui. não conhece as ruas daqui. não conhece as cidades aqui. Vai mandar quem para o debate? Eu achei ridículo o cara mandar o Kassab para falar bem dele lá no Roda Viva. Qual é o medo da pessoa participar do Roda Viva?
3: Mas o problema, então, é não participar das sabatinas, mas os debates, tudo bem, é isso.
2: Eu acho que o problema é o conjunto da obra, Carolina. Ele, depois do debate da Band, ele desapareceu. E ele é uma pessoa recém-chegada ao estado de São Paulo. O, o papel dele é se apresentar. Ele não tem 50 anos de vida pública como o Lula. Ele tem seis meses de vida pública. Ele nunca participou de uma eleição. Ele quer ser governador do maior estado da federação sem nunca ter morado aqui, sem nunca ter matriculado um filho numa escola daqui, sem nunca ter trazido a esposa para cá. Ele não tem a menor ideia do que é o Estado de São Paulo. Ele não sabe o que é o Butantã. ele não sabe o que é a USP, ele não sabe o que é a Unicamp, ele não sabe o que é a Polícia Militar paulista, a Polícia Civil paulista, ele não sabe o que é a Sabesp. Ele não conhece esse Estado. A obrigação dele é se apresentar para o Estado. Ele quer ser o primeiro mandatário de São Paulo e não se apresenta. Ele quer pegar o vácuo do bolsonarismo e se tornar governador do Estado sem nunca ter aparecido aqui. O candidato Agora, já, já falado, está
0: falando... É,
2: não é desculpa, rapaz, eu, a O tipo dele e o comportamento dele não, não são razoáveis.
0: Mas ele se diferencia do Bolsonaro na sua análise? Porque alguns falam isso, né? É, o Tarcísio está com o Bolsonaro, mas ele não é igual ao Bolsonaro. Alguns é, colocam ele assim. É, ele, é, ele é menos bolsonarista, né? É, do, que o próprio, do que o Bolsonaro, claro e aí isso chama atenção até algumas declarações de voto, né? por exemplo a gente pega o ex-governador José Serra declarou voto a Lula e declarou voto a Tarcísio dando a entender justamente isso é, como é que o senhor analisa esse posicionamento por exemplo, de José Serra e outros que apoiam Lula, mas apoiam Tarcísio no estado de São Paulo, o Tarcísio é menos bolsonarista ou não?
2: Olha, eu até acreditava que fosse, mas eu não acredito mais porque é o seguinte, uma coisa é o que você pensa, e o Tarcísio tem formação técnica para saber que é errado tirar a câmera de policial, que é errado não vacinar uma criança. Ele tem formação para saber disso. Se você trouxer ele para uma sala fechada e falar Tarcísio, abre o jogo, ele vai dizer para você não tem que vacinar, sim, câmera no uniforme policial é um recomendável, porque diminui a letalidade inclusive de policiais, ele sabe. Agora, ele está se dispondo a um papel, esse é o perigo. E ele vai ficar, ficaria, se eleito, mais refém ainda das forças que o apoiam, porque ele não tem o menor lastro no estado de São Paulo, nenhum lastro. Então, o problema dele não é o que, que no íntimo ele pensa, o problema é o que ele está disposto a fazer para chegar ao poder e ele está disposto a se desvirtuar para chegar ao poder. O que, na minha opinião, é tão grave quanto ser o Bolsonaro. É fazer o que o Bolsonaro pensa sem sequer acreditar nisso, como são os casos que eu estou citando. É, são coisas absurdas, não são coisas razoáveis que estão em disputa. São coisas absurdas. Você vai parar de vacinar contra polio, mielite, contra paralisia infantil... Ah, é liberdade individual. Como assim? As pessoas estão numa escola, tem 30, 40, 50 alunos por sala de aula. Ah, o professor pode ou não se vacinar. Como assim? Ele vai conviver com crianças, com jovens. Do que, que nós estamos falando? São Paulo não pode cair.
1: É uma aventura isso aqui. Candidato, Esse cartão é um aventureiro. Candidato, que
2: eu...
1: a... Desculpe. Desculpe. A, a gente foi surpreendido também no domingo pela, por um... Pelo, pelo ataque do ex-deputado Roberto Jefferson a uma equipe da Polícia Federal que tentava prendê-lo na sua residência, encomendador... Uh, eu sempre esqueço o nome, já, Gaspariano, Rio de Janeiro. <risos> e aí o que acontece é o seguinte, ele o, a avaliação do candidato Tarcísio de Freitas foi que ele sugeriu, inclusive, numa entrevista à Rádio Bandeirantes, que Roberto Jefferson imp, enfrentava, ele criticou a ação, mas sugeriu que ele enfrentava problemas de saúde mental, ou seja, que o ato do Roberto Jefferson teria sido um ato é, é, trêslocado ou relacionado a um descompensamento. Eu queria que o senhor avaliasse, né? o senhor concorda com o candidato Tarcísio, o senhor acha que isso que, que não foi uma questão de saúde mental, que foi uma questão é, premeditada, como é que o senhor avalia é, a resposta tanto de Tarcísio quanto de Bolsonaro a esse episódio?
2: Sacamonto, ele é médico, para dar um laudo, de, um laudo psiquiátrico, psiquiátrico por Roberto Jefferson. Ele é médico para falar de vacina? Do que, que ele está falando? Ele não é médico. Ele tentou escapar pela tangente, ao invés de condenar uma pessoa que tem na dispensa... Você tem arroz, feijão, sal, açúcar na tua dispensa, né? O cara tem uma granada na dispensa dele. Três granadas. Tem um, um policial que eu soube ontem, eu não pude apurar a veracidade da informação... Mas eu soube ontem que uma das pessoas vai ter que passar por uma cirurgia, porque um estilhaço da granada parou na cabeça do policial que estava cumprindo uma determinação judicial. Ele não estava lá fazendo outra coisa. Estava cumprindo uma determinação, sua obrigação legal. Uma pessoa que tem granada em casa merece algum tipo de defesa, algum tipo de atenuante Olha, às vezes a impressão que me dá é que nós estamos vivendo dois universos. O universo do Tarcísio, que não é paulista, que não sabe do que está falando, e a realidade. A realidade é a seguinte, um sujeito que é presidente de um partido, que apoia o Tarcísio, de quem ele se diz amigo, vídeo uma pessoa que ele respeita muito. Ou ele respeitava esse cara até outro dia. E agora ele está chamando o cara de louco? Sem laudo, por exemplo. Como é que é isso, entendeu? Eu acho que nós é temos aí. que baixar a bola. Baixar a bola. Nós temos aí três, quatro dias para a eleição. Vamos nos tranquilizar, gente. Fazer conta Mas... do que, que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sujeito que recebeu um policial federal com uma granada na mão. E Mas, que ah, é presidente por exemplo,
0: de... a, possível, a possível eleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo é só isso que eu quero entender, candidato. É, qual é o risco... É, de, de, dessa situação que a gente está falando, né? Porque muito está sendo interpretado sobre essa atitude de Roberto Jefferson como um desrespeito às instituições. Como é que você recebe a Polícia Federal na sua casa com granadas e 50 tiros de fuzil, né? E isso é o que até hoje uma reportagem do UOL mostra, dentro dos grupos de Telegram dos bolsonaristas, fala que essa é uma atitude que tem que ser replicada, né? É, que deve ser seguida. Alguns dizem isso, grupos mais radicais. Né? Eu queria só entender qual é a ligação que o senhor faz com o Tarcísio de Freitas, exatamente. Há algum risco nesse sentido para o Estado de São Paulo? Quer dizer, caso o Tarcísio de Freitas seja eleito neste domingo, qual é o risco que São Paulo vai correr em relação a isso, a essa extrema direita radical?
2: O Tarcísio não vai mandar. Ele não vai governar o Estado de São Paulo. É isso que vai acontecer, Fabio. Ele não tem a menor condição de governar esse Estado um Estado que ele não conhece, um, um Estado que ele não vai conseguir compor com as forças políticas para dar respaldo ao que precisa ser feito. Um governador, um prefeito, um presidente, um ministro toma decisões difíceis. Não é como ele disse ali, ontem ele falou de Paraisópolis, depois que ele não conseguiu negar a veracidade do áudio, ele disse, disse assim, deve ter sido sob, num momento de pressão, Pressão é o que ele vai sentir a vida inteira, governando São Paulo. Vão ser momentos de pressão o tempo todo.
0: Quem vai mandar? Quem vai mandar, então? Sim. Se ele não vai mandar no Estado,
2: quem vai mandar? O Centrão que vai mandar. O Centrão é que vai mandar. Ele centrão, não tem senhor,
0: como... Quem é o Centrão, assim, Eu quando sei. o senhor está falando? O Centrão no Estado de São de Paulo? Só explica melhor isso, candidato, por favor. Vou explicar.
2: Ele vai cair nas garras. Não tem como ele não cair nas garras. Do Valdemar da Costa Neto. Não tem como ele cair, na, não cair nas garras do, do Milton Mendes, hoje na, na prefeitura do estado de São Paulo. Que é um vereador que tem filhos deputados. Ele não tem como não cair na, nas garras do Edir Macedo e do Republicanos. Ele não tem como. Ele é um homem isolado. Ele não tem time. Ele não tem. Ele vai importar... Mas,
1: mas, mas, Haddad, desculpa te interromper, mas é, o PL e outros partidos bolsonaristas, eles cresceram muito na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você também não cairia, né, não teria que acabaria ficando refém do Centrão aqui em São Paulo também?
2: Léo, eu fiz a conta. Se os partidos democráticos de centro centro-direita aceitarem o convite para negociar as decisões que vão ser tomadas na Assembleia, eu posso prescindir completamente do Centrão. E eu tenho certeza que essas forças vão cair na real, como vão cair no plano nacional. Por que, que o PSDB Nacional está apoiando o Lula? Por que, que a Simone Tebet está apoiando o Lula? Talvez seja a ministra do Lula. Por que, que o PDT está apoiando o Lula? Porque nós precisamos repactuar a República e nós temos uma chance. Tanto o PSDB quanto o PT, como não estavam aliados, eram adversários, contaram com essas forças para completar a maioria necessária para governar. Hoje, nós temos uma situação diferente em que essas forças, que é o rebotalho da ditadura, chegaram ao poder e estão transformando esse país num um país autocrático e fundamentalista. Se a gente não entender os riscos que esse país está correndo e não unirmos as forças que promoveram a redemocratização para fazer uma transição, eliminando e isolando o extremismo, nós vamos cometer um erro muito grave. E você viu o discurso do Lula na PUC, foi lapidar. Ele falou este é um governo, que é um governo amplo, é um governo para reconstruir esse país, as bases constitucionais desse país, nós temos que isolar o extremismo, que representa a maior ameaça que esse país já viveu. Perfeito. Então, não tenho dúvida de que para o Lula, Lula é muito mais difícil, porque nós estamos falando de 513 é, deputados federais. Mas aqui na Assembleia, que são menos de 100 deputados, nós podemos, fazendo a conta, nós, eu tenho cerca de 30 deputados comigo, para eu compor maioria, eu preciso de mais 20, 30 deputados estaduais comprometidos com princípios republicanos e constitucionais, e vamos negociar as medidas necessárias para que o Estado avance e isolar essa turma que não merece confiança pelo que fez com o Brasil e com São Paulo.
3: O senhor está falando de defesa da democracia. Eu queria trazer um tema que o Tarcísio tem inserido na campanha dele nessa última semana, que é a questão da censura e da liberdade de expressão. Ele tem falado disso... É, por causa das decisões do TSE a respeito da Jovem Pan. A gente sabe né, que combater a desinformação é um desafio, realmente. Agora, o senhor não acha que realmente é, essa questão de um tribunal dizer quais são os temas ou assuntos que um veículo pode abordar ou não não é uma brecha perigosa que está se abrindo aí para frente, no sentido né, da defesa da democracia que o senhor está dizendo?
2: Durante a campanha eleitoral, quem tem que zelar pela qualidade da veiculação é a justiça eleitoral. Se você está sendo difamado, se você está sendo injuriado, se você está sendo caluniado, você não tem o tempo da justiça comum para ter a reparação. Porque o tempo da justiça comum, é, como o próprio nome diz, ó oh, se você me calunia, eu entro com uma ação contra você eu vou esperar dois, três anos e vou ter a reparação. Na justiça eleitoral isso é diferente, você não tem o tempo da justiça comum, porque o dano que está sendo causado não é um dano só ao ofendido, é um dano ao eleitor que está sendo desinformado. Então é óbvio que é, faça a conta retrospectivamente. Se eu pudesse ter evitado aquelas barbaridades que falaram sobre kit gay, sobre mamadeira, sobre absurdos. Coisas com as quais eu nunca tive contato. E eu não tive tempo é, de recorrer à justiça, porque a justiça não estava aparelhada para me proteger e proteger o cidadão. Porque não é só proteger a reputação de um professor que está se colocando à disposição da sua comunidade. É respeitar o eleitor que precisa ter a melhor informação possível sobre quem é cada candidato para julgar a conveniência de votar num ou no outro.
3: Mas, mas fora do período eleitoral, o senhor defende esse tipo de decisão não, ou não?
2: Não. Fora do período eleitoral, você tem o tempo da reparação. Você pode contar com, 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 a, com a justiça comum. Agora, durante os 20 dias, 30 dias da eleição, você tem que ter um expediente mais rápido para salvaguardar a integridade das pessoas, a integridade moral das pessoas. Bom, você manda para uma fica absurda sobre uma pessoa. Isso vale para mim também. Se eu começar a ofender o Tarcísio aqui, ele tem que buscar a reparação dele. Tanto é que eu, a nossa a disputa é uma disputa programática. Quando eu falo dele, eu falo programaticamente. Eu falo, sou contra as ideias do Tarcísio. Eu sou contra a questão das câmeras que ele está dizendo. Eu sou contra vender essa besta. Eu, sou contra... eu digo exatamente o que eu sou contra e os riscos que ele representa para São Paulo, que ele desconhece por nunca ter morado em São Paulo. Por nunca ter educado um filho em São Paulo. Por nunca ter aberto uma empresa em São Paulo. O nunca. Não
0: tem... é, o, o senhor disputou a eleição com o Bolsonaro, né? A gente está nessa reta final e a gente tem falado aqui, o senhor já trouxe o assunto nacional várias vezes, então eu vou trazer também. É, o senhor acha que tem risco do Bolsonaro ser reeleito? Há muita gente, neste momento, falando assim, ah, numericamente, Lula está à frente. Algumas pesquisas mostraram um empate técnico no limite máximo da margem de erro. É, apesar de vários episódios que poderiam afetar a campanha de Bolsonaro, ele não é afetado. Né? Não há uma queda, desde o início da campanha eleitoral aqui, do segundo turno para cá, uma queda de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Hoje, qual é a sua análise em relação à possibilidade de Bolsonaro ser reeleito?
2: Olha, eu sou, eu sou uma pessoa que quando... Assim, uma coisa é quando você faz uma análise fria e à distância. Outra coisa é quando você está no, no tatame, entendeu? quando você está na disputa. Eu olho para pesquisa com, com algum interesse, mas eu não me movo por pesquisa. Até o juiz apitar, você tem que estar tá tentando fazer o melhor possível. Então eu, tanto na minha campanha quanto na eleição nacional, a minha recomendação é a mesma defenda suas ideias, vira voto, milite, lute pelo que você acredita, lute pelo país dos seus sonhos, pelo estado dos seus sonhos. Então, não, não me fiaria em vantagem numérica, até porque apertada, 53, 54, não é uma, uma coisa... Não é 60, 40. Então,
0: tem que trabalhar e trabalhar... Quer dizer, o risco, o mundo... o risco é alto, é isso... Uh... Candidato, Porque é, eu, até a gente estava conversando com o Marcelo Freixo recentemente aqui, foi muito interessante a conversa com ele, né? porque também ele não está mais disputando, fica mais à vontade para falar sobre isso. E ele dizia, a gente é surpreendido com esse bolsonarismo que é, domina a metade do país. O que está que acontecendo, apesar de tudo que é divulgado? É, eu queria muito te ouvir sobre isso, né? porque sei também das suas análises, dos seus estudos, como entender esse fenômeno.
2: Olha, a extrema direita, ela em geral cresce no momento de crise econômica e de meios de comunicação eh, novos. As redes sociais é um fenômeno muito novo. Quando surgiu o rádio nos anos no, na década de, de 20 do, do século passado, quando ele se tornou uma, um meio de comunicação de massa e veio a crise eh, da guerra e depois a crise de 29 também você viu a emergência da extrema-direita no mundo com as consequências conhecidas. Uma tragédia humanitária milhões dezenas de milhões de mortos. Quer dizer, a, a extrema-direita ela provoca a morte das pessoas. Nós estamos vivendo um momento delicado, não é como 100 anos atrás, mas tem semelhanças. Uma crise econômica grave, internacional, que aconteceu em 2008, e uma rede social que é uma novidade do ponto de vista de, de comunicação. Então, nós temos que zelar pela democracia e pelas nossas liberdades. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional, mas no Brasil se revelou da forma que se revelou, inclusive pelo nosso passado trágico. Nós temos um passado que ainda não foi superado. Aqui é uma sociedade patriarcal, patrimonialista, em grande medida racista, e nós temos que superar isso. Então, nesses momentos de crise, esse susto acontece. Agora, a vitória da liberdade, ela vai acontecer. O que você tem que fazer é reduzir o dano que esse extremismo provoca e derrotá-lo nas urnas, para evitar que ele escale. Porque um segundo mandato do Bolsonaro, isso é dez vezes pior do que o primeiro. Porque ele vai se sentir autorizado a fazer o que ele faz todo dia. Todo dia ele joga na confusão. Todo dia ele joga na
1: crise.
3: Falando de derrota nas urnas, né, o senhor falou né, agora há pouco, é, o senhor explica a derrota do senhor em 2016, 2018, muito pelo contexto né, de Lava Jato, de impeachment, é, de fake news, de Lula preso. Nessa eleição, apesar da força do bolsonarismo que a gente está vendo, existe um contexto um pouco mais favorável, um contexto diferente. O Lula está na frente das pesquisas, fez uma aliança muito ampla, né, que a gente não viu em outras eleições, e ainda assim o senhor aqui em São Paulo está atrás nas pesquisas. O que, que explica isso? Qual é o contexto dessa eleição? É uma, é, existe um contexto que explique ou é um problema da candidatura do senhor, especificamente?
2: Deixa eu te falar uma coisa. É, isso aí é o eleitor que julga, entendeu? É, a gente faz o melhor possível. Né? Tem, tem partidos que nunca vão chegar ao poder e continuam defendendo o que eles acreditam. Porque a vitória, a qualquer custo, não vale a pena. Não vale a pena, posso te assegurar isso. No meu caso, não vale a pena a vitória a qualquer custo. Então, imagina um partido pequeno, que não tem expectativa de poder. Ele pode passar a vida defendendo aquelas ideias, e você vai perguntar, puxa, mas vocês têm 10% do eleitorado, vocês não vão fazer nada para chegar em 50? E o cara vai dizer para você, eu não quero fazer nada para chegar em 50? que vá de encontro ao que eu, ao que eu entendo que deva ser o mundo. Então, a pessoa vai defender as ideias dela. Eu, quando vou para uma eleição, eu não vou fazendo cálculo eleitoral apenas. É óbvio que eu quero ganhar a eleição, mas eu estou defendendo um programa de governo. Se o eleitor paulista entender que, eu, que o programa é bom e que eu tenho condições de executá-lo, ele vai me eleger. Se ele achar que não, ele vai eleger outra pessoa isso faz parte do jogo eu não é, às vezes as, as pessoas às vezes lidam com eleição assim como se fosse um campeonato que você tem que ganhar a todo custo eu não raciocino dessa maneira eu sou uma mas, pessoa mas
3: para o senhor não vale a pena fazer um aceno o eleitorado de centro se o senhor não não não, Carolina, não acha que tem que conquistar Carolina, esse eleitorado eu
2: estava no final de semana na na, na Estrada do Embu Mirim o Boulos e o Alckmin no meu carro de som. Acho que em mais aceno do que esse, de querer conciliar a sociedade paulista em torno de um projeto que faça sentido, mais aceno que isso é impossível. Enquanto o meu, o meu adversário está com o Roberto Jefferson, Edir Macedo, Valdemar da Costa Neto, Kassab, eu estou com Alckmin, Márcio França, Boulos, Marina Silva. É isso. É isso.
0: Candidato. Aí, o senhor acabou de falar não, assim: não, ah, a gente é, disputa a eleição não, não é para ganhar, não é um, um jogo de campeonato. Me pareceu aí um discurso um pouco já de, de derrota? É, quer dizer, já está aceitando não, caso perca, não? É
2: que... Não, querida, é que para mim, uma eleição não é uma coisa que envolve uma proposta que eu acredite e que eu consiga defender com paixão. Eu nunca participei de uma eleição sem paixão, em, em virtude das coisas, das ideias que eu acredito. Então, eh, eu já disputei eh, em situações muito diversas defendendo os projetos com a mesma paixão de quando eu liderava a pesquisa. Então, para mim, a, a, a disputa democrática tem o eleitor como soberano. Ele é que vai decidir o rumo, ele é que pode rever ele é que pode se reinventar, ele é a pessoa que vai dar o rumo para o Estado e para o país. O que eu digo para você é o seguinte, quando a Carolina fala, faltou a cena, não faltou a cena. Nós fizemos a maior coalizão progressista, inclusive indo para centro centro-direita, da história do Estado de São Paulo, de todos os tempos. É, uma, é um palanque que enche os olhos...
3: Mas o que o senhor acha que falta, então? Porque o senhor diz, eu tenho a melhor proposta, eu tenho o melhor time, eu acenei para o centro, eu estou com o Lula, que está na frente. Mas quer eu, dizer, tudo favorável. O e o senhor atrasa as pesquisas. O que, é que falta?
2: Para mim, não falta nada. Tantão mas que eu vou mas, votar
3: 13, mas o, o senhor, o candidato que o tenta ganhar, teria que tentar governador. responder essa 13 resposta. 13 para
2: presidente. Eu posso te garantir isso. No domingo, eu vou votar 13 para governador e 13 para para presidente com muita convicção, mas muita convicção. Agora, você que é analista hoje, eu tô de férias da universidade. Não, de São Paulo. O, senhor, o
3: senhor que é cientista político, eu tô perguntando o que que falta para vencer.
1: Eu estou de licença,
3: caso... cara. Deixa
1: eu entrar, deixa eu entrar, é, deixa eu entrar numa eu outra, tenho... deixa eu entrar numa outra questão, até porque eu estou vendo aqui. Nosso tempo tá correndo, né? Tá chegando já para a reta final da, da nossa conversa. Queria falar, perguntar alguns pontos de programa, né? Abrir alguns pontos de programa, de propostas, né? Uma matéria do nosso colega Carlos Madeiro aqui no UOL apontou que nos últimos quatro anos, o número de brasileiros no cadastro único entre em situação de extrema pobreza, ou seja, miséria, aumentou 10 milhões, né? Agora nós temos 49 milhões na pobreza o que dá 23% da população brasileira. Em São Paulo, especialmente, você tem, até, você tem um, um, dois levantamentos nesse sentido. Você tem um da, da própria prefeitura que afirmou que entre janeiro e julho deste ano, nos primeiros meses, aumentou em 10% o número de paulistanos em extrema pobreza, e ah, os mesmos responsáveis pela rede de segurança alimentar que apontaram que o Brasil tinha subido 19 milhões em 2020 para... É, 33 milhões de pessoas passando fome neste ano apontam que São Paulo tem 7 milhões de pessoas passando fome. Qual que é? Como fome é uma coisa que não pode esperar, quais seriam as suas medidas emergenciais para atuar no combate à fome dos paulistas?
2: Léo, o modelo econômico brasileiro de seis anos para cá está errado. Nós estamos afundando a sociedade brasileira imaginando que a salarial em cima dos pobres vai aumentar o lucro dos ricos que vão investir mais. Eles não vão investir mais. Simplesmente porque eles não têm para quem vender. Eles estão aumentando os lucros? Sim. Estão embolsando dinheiro ao invés de investir. O mercado interno brasileiro está diminuindo, Léo. O modelo está errado. Quando eu falo que eu vou repor as perdas do salário mínimo paulista, e o salário mínimo paulista em janeiro vai para R$ 1.580,00, é disso que eu estou falando. Quando eu falo que vou diminuir o ICMS da carne, da cesta básica, é disso que eu estou falando. Eu estou ampliando o orçamento da base da pirâmide. Porque ela que vai fazer a roda da economia girar. Não tem auxílio emergencial, auxílio Brasil, que resolva esse problema. Não vai resolver Muita gente achava que o Lula era mágico porque tinha inventado o Bolsa Família. O Bolsa Família foi um item de um projeto econômico que envolvia valorização do salário mínimo, envolvia PAC, envolvia plano de desenvolvimento da de educação, envolvia obras de infraestrutura no Nordeste, transposição,
1: cisterna, luz para todos. Não era um item... De... Na verdade, o que, que você está... Desculpa eu te interromper, mas nesse sentido, o que, que você está colocando, na verdade, eu estava eu, eu querendo saber mais o que o candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, seja... Eu falei sempre... do salário mínimo, Paulo, é, mas...
2: falei é... do CNS na carne da cesta básica, falei do projeto de reindustrialização do Estado, nós temos que fazer uma reforma tributária em São Paulo, até para pressionar o governo federal, a, o Congresso Nacional a votar a reforma tributária no âmbito nacional. Nós estamos perdendo empregos, perdendo empregos. Nós precisamos de uma renda básica de cidadania para quem está abaixo da linha de pobreza. O governador tem que se envolver com a população em situação de rua. Isso não deixou de ser um assunto exclusivo de prefeito, como sempre foi. O governador tem que chamar os prefeitos à responsabilidade. Nós estamos com um problema de ensino médio no, no, em São Paulo gravíssimo. Os jovens estão evadindo do ensino médio, precisam voltar para o ensino médio, ainda que seja pela concessão de uma bolsa, ou de uma poupança, ou de um estágio. Nós temos que certificar profissionalmente os jovens que concluem o ensino médio, porque eles estão saindo sem uma profissão. O Estado de São Paulo tem o Instituto Federal que eu criei, tem o Sistema S, tem a, o Centro Paula Souza, isso é base para o desenvolvimento paulista. As universidades USP, Unesp, Unicamp, tem que se aproximar do setor produtivo, colocar o conhecimento produzido aqui para reindustrialização do Estado. Nós temos que nos unir à indústria 4.0 em relação ao meio ambiente, em, em relação ao carro híbrido, em relação a placas de células fotovoltaicas, energia eólica. Nós temos fazendas para produzir energia sustentável. Nós temos que investir em pesquisa para extrair o hidrogênio do etanol e produzir energia elétrica. Nós temos que combater o greening das, da citricultura que está consumindo os pés de laranja do nosso estado. Eu passo aqui três dias falando para você o que tem que fazer, Léo. Eu
1: tenho Falou. um programa
2: com 120 páginas explicando detalhadamente o que nós vamos fazer. O meu adversário nem sonha com o que eu estou dizendo porque ele não sabe do que eu estou dizendo. Ele nem pode participar. Sabatina, porque ele não teria o que te responder. Eu tenho 25 anos de docência na Universidade de São Paulo, estudando Direito, Economia, Filosofia, Antropologia, História, Geografia, para servir o meu Estado, para servir o país. Eu dialogo com todas as comunidades científicas do Estado, com todas as lideranças comunitárias do Estado. Eu conheço um por um dos líderes comunitários desse Estado. Da moradia, do meio ambiente, da ciência, da tecnologia, do que você quiser eu estou disputando com um sujeito que mudou agora para cá.
0: O candidato, pegar...
2: tem, tem muita Bolsonaro. gente... Hein?
0: tem muita gente aqui na nossa audiência, chegam várias perguntas interessantes, tem uma aqui que eu achei até curiosa, ah, porque agora o senhor falou várias coisas né, do seu, dos seus projetos, né. mas o Felipe Seibel pergunta assim, ele também é candidato a ministro, <risos> querendo saber se há alguma possibilidade caso o senhor não vença em São Paulo, caso o Lula vença é, nacionalmente, o senhor vai ser ministro?
2: Olha essas coisas, eu, eu para mim eu quando visto uma camisa eu, tô, eu tô, no, tô no campo jogando um campeonato tá certo? o meu campeonato é campeonato paulista eu quero ganhar o campeonato paulista da eleição nós nunca ganhamos o campeonato paulista nós já ganhamos o brasileirão já ganhamos o paulistano nós nunca ganhamos o campeonato paulista eu tô jogando o campeonato paulista até domingo eu estou obcecado pela vitória do Campeonato Paulista. Nós não temos esse título. Eu quero esse título. Eu acho que São Paulo vai melhorar muito
0: abrindo Mas, as portas tá, do Com do... certeza, esse, esse é o assunto, está disputando. Mas, caso haja possibilidade, aceitaria ser um ministro do... De
2: Fabíola, nunca conversei sobre esse assunto com o presidente Lula. Estou tá... te dando a minha palavra... Isso teve na porque nossa todo mundo está
0: achando que você vai ser ministro agora da economia, que não vai ser da educação. Há essa
2: possibilidade? Então, então eu quero dizer para você que todo mundo tem que pensar que eu vou ser governador, porque é o que eu estou batalhando para ser. Eu quero... <risos> Mas deixa,
3: deixa eu fazer a pergunta tá de um bom. jeito diferente. Então, se o senhor perder, o senhor gostaria de ter um papel é, no governo? Quero, porque... Lida, você
2: se... me faz essas perguntas. Você, você sempre encontra um jeito de fazer uma pergunta que eu não, eu não posso te responder. Você pergunta, ah, se você perder a eleição... Por quê? Porque,
3: porque o governo Lula né? vai ser um governo de aliança ampla, enfim, vai ser uma experiência interessante esse governo Lula. Certamente o senhor que dedica a sua vida à vida pública vai querer participar dessa experiência, não vai?
2: Carolina, em primeiro lugar, eu tenho uma esposa que tem uma carreira na Universidade de São Paulo, que é professora titular, que fez uma concessão em 2003 e me acompanhou até Brasília, que eu não queria dividir a família, queria que a família tivesse unida. Fomos uns quatro para Brasília. Se não fossem os quatro para Brasília, eu não teria ido para Brasília em 2003, porque eu não ia ficar semana inteira distante da minha esposa. São coisas que, na segunda eu vou ver. Até domingo, eu estou disputando essa eleição, cheguei competitivo na última semana, Quero o que eu queria que acontecesse e convoco as pessoas que estão assistindo. Lute por esse Estado até domingo. Nós estamos a muito pouco, muito pouco, de uma vitória inédita no Estado de São Paulo. E vamos parar dessa coisa de litoral, interior, capital. Somos todos paulistas. Vamos construir um Estado bom para todo mundo. Tem muita coisa do, boa do interior que tem que estar presente na região metropolitana, nas regiões metropolitanas. E tem muita coisa, coisa boa da grande cidade que tem que ir para o interior. Nós temos que democratizar o Estado e acabar com essa coisa de quem é cosmopolita, quem é... Eu tenho metade da minha família no interior, metade dos meus tios optaram por ficar no interior. Meu pai e dois irmãos vieram para a capital vamos. e três tios ficaram... Eu gosto do Estado todo e nós vamos governar para todo o Estado.
0: Bom, vamos para o pinga-fogo? Muitas dessas questões você já respondeu, mas é sempre bom a gente colocar aqui. É, contra ou a favor da legalização do aborto? Contra. Contra. Descriminalização da maconha?
2: Contra.
0: Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Já está isso nas contas aí? Já está fazendo as contas, não?
2: Não, não estou fazendo as contas porque eu vou fazer no âmbito do bilhete único metropolitano. Mas vai ter que ter reajuste? Depende do valor da tarifa do bilhete único metropolitano.
0: Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor?
2: Ah, isso é caso a caso. Não tem Depende... razão para dar uma resposta genérica, não. Depende do país. Toda concessão e privatização é caso a caso. Sim. Eu, Espec... sou, a favor vender, eu sou a favor de vender o CAGESP e sou contra vender a Sabesp,
0: por exemplo. Já respondeu duas, então, aqui. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, contra ou a favor? Contra. É a favor de cobrança de mensalidade nas universidades públicas?
2: Contra.
0: Privatização de presídios. Contra. Câmeras no uniforme da polícia.
2: 100% a favor.
0: Contra ou a favor ao aumento né, de posse e porte de armas por cidadãos comuns. Contra. Privatização das linhas da CPTM e do metrô.
2: Depende do caso também, mas do jeito que está sendo feito, contra. Você vende o filé mignon e fica com osso e não investe uma qualidade do serviço.
0: É a favor aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Um. Contra. Contra. É, Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel? Um túnel. Um túnel. Operações policiais na Cracolândia resolve?
2: Sem atendimento ao usuário, não porque tem que separar a, a, o drogadito da, do traficante. A pessoa que está dependente tem que receber tratamento, teto e frente de trabalho. E nos limite, quando a pessoa colocar em risco a sua própria vida ou a vida de alguém, você pode até pensar na internação compulsória, mas em casos limites com o aldo médico.
0: Sua melhor qualidade e seu pior defeito?
2: Eu acho que eu gosto de estudar Defeito é teimosia. Muito teimoso. <risos>
3: Prefeito. Ah, vai lá. Posso emendar uma, uma pergunta? O senhor falou das universidades. Como ministro, o senhor teve uma política de expansão né, das universidades. Foram inauguradas várias universidades. O senhor, como governador, pretende criar uma nova universidade estadual? Ou USP, Unicamp, Unesp está suficiente?
2: Eu me comprometi a que toda, toda a escola, toda ETEC, vai também ter curso superior. E eu vou expandir muito a Univesp. Eu quero que todos os municípios do Estado tenham um polo da Univesp instalado. E as ETECs terão curso superior. No modelo do Instituto Estadual.
1: Haddad, ah, tem um ponto que, que que vem sendo bastante repercutido, principalmente em em listas, em grupos de WhatsApp, de pessoas, principalmente da periferia, pelo que as pesquisas estão mostrando, que é uma questão específica de segurança pública, que é o estupro. Né? Em São Paulo, de 2019 até hoje, houve um aumento significativo, aumentou em mais de 25% o número de, de, de mulheres é, violentadas sexualmente. Né? Como fazer um combate efetivo a esse crime? Né? Como é que você pretende enfrentar esse aumento de estudo Olha, eu acho que essa
2: pergunta tem que ser muito mais feita, sabe, ao longo do tempo, porque é um, é um drama social é, expressivo sobretudo em relação a menores, nós temos aí muitas meninas e meninos né, que a partir às vezes até em tenra idade, que são violentados é, e a gente tem que criar uma rede de proteção da infância e da adolescência, criar um ambiente em que as denúncias possam ser feitas contra os abusadores, que muitas vezes são pessoas que são é, próximas dessas crianças e que se valem da confiança dessas crianças para ter o abuso, e no caso da mulher trabalhadora, já adulta, combater é, não só o assédio sexual em locais de trabalho, transporte público, eh, vi, vias eh, urbanas mal iluminadas e tudo mais, como ah, a questão da segurança pública, é estrito senso, que é garantir que as mulheres possam se locomover pela cidade em condição de segurança. Eu acho que o meu plano de segurança pública vai ao encontro disso com lâmpadas LED, com bases policiais em locais de vulnerabilidade, com a lei Maria da Penha, o Guardião Maria da Penha, acho que tem várias iniciativas que compõem um todo de combate ao abuso contra a mulher e contra a criança.
0: E vai aumentar o policiamento, Haddad, Porque a gente, eu moro aqui na região central, a gente também eu trabalho aqui na, na região central e é muito maluco, né? A gente não pode sair com o celular na mão e hoje em dia nem mesmo no Uber você consegue usar o celular. No, nos carros, né? no táxi e tudo mais, com medo de o vidro quebrar. Já, algumas pessoas aqui já tiveram o vidro quebrado num carro de aplicativo. O que, que você vai fazer para que as pessoas possam usar o celular nas ruas?
2: O policiamento ostensivo é importante, mas sem a investigação para chegar no receptador não vai resolver o problema em São Paulo. O problema hoje de São Paulo, o maior problema de segurança pública em São Paulo é a falta de investigação para chegar na organização criminosa. A gente prende em flagrante quando, quando tem sorte de ter um policial próximo, mas não faz a investigação para chegar no aliciador e no receptador dos bens furtados ou roubados.
0: Então é o aumento do policiamento, mas o aumento da investigação. É disso que a gente pode entender.
2: É, é isso certo? mesmo.
0: Bom, muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte aí nessa reta final, bom fôlego aí, a gente sabe que não é fácil campanha eleitoral, o estado de São Paulo tão gigante, é, esses próximos dias vai ficar pela capital paulista ou vai ainda para o interior e para o litoral?
2: Não, eu tive ontem em Ribeirão, hoje eu vou começar a tarde a preparação para o dia de amanhã, né, que é o dia de debate, a gente faz uma discussão sobre temas né, que podem ser abordados, e depois eu devo estar também com o presidente Lula, que tem o um debate na sexta, ele deve estar indo para o Rio amanhã, ter uma, ter uma conversa com ele. Mas acho que estamos bem, estamos na reta final. Um ajuda o outro o...
0: no debate, é isso, Haddad? Ele te ajuda no debate estadual e você ajuda ele no debate nacional?
2: Não, na verdade não, não é uma ajuda, é uma troca de ideias sobre os temas mais relevantes para o país e para o Estado de São Paulo. Que que a gente, qual é a mensagem de reta final que, é que a gente quer deixar? Você sabe que debate, é um, é um, mesmo nesses formatos novos, é, é, um, é um espaço contido, né? você tem 10, 15 minutos. É muito importante você escolher os temas que vão passar um recado para a sociedade e ter segurança do rumo que a gente quer dar para o Estado e para o país.
0: Então, rapidamente, em uma frase, qual é, o, qual é o recado em São Paulo e qual é o recado no Brasil que tem que ficar na sua análise?
2: Nós temos que mudar com segurança. Chega de aventura, vamos com seriedade tratar a nossa república, a nossa democracia e fazer as mudanças necessárias com a segurança que o povo merece e o respeito que o povo merece.
0: Fernanda Haddad, muito obrigada por participar aqui da nossa sabatina, o Alfolha, bom trabalho a você, boa campanha e bom voto no
2: domingo. Obrigado, Carolina, Léo, Fabiola, um prazer estar com vocês.
0: Tchau, Sakamoto. obrigada, tchau, Carol, muito obrigada. E assim a gente termina mais uma Sabatina Uau e Folha, aqui que você acompanha ao vivo, hoje ouvindo o Fernando Haddad mais uma vez. Digo, Tarcísio de Freitas, o candidato que é adversário de Haddad, não aceitou o nosso convite de participar aqui uh, da Sabatina, o que nós lamentamos, gostaríamos de fazer muitas dessas mesmas perguntas que fizemos a Haddad, a Tarcísio de Freitas, para que você, eleitor, possa escolher quem você quer no comando do Estado de São Paulo para os próximos quatro anos. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho ao meio-dia com o All News. Até lá.